0: Se
1: Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida estudantes paraibanos. Tudo bem com vocês? Aqui o seu professor de Física pelo Se Liga no Enem Paraíba. Estamos na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado. Hoje estamos aqui batendo um papo com os professores de... Meu companheiro, professor também de Física, e o nosso professor de Química. Fique à vontade, podem se apresentar.
0: Olá, muito boa noite aqui, é o professor Pelágio Nerício. Sou professor de Física, formo dupla aqui com Marcos Pimenta, no projeto Se Liga no Enem. Estamos aqui... Para conversar um pouco sobre tópicos de ciências em que a química e a física estão de mãos dadas para explicar o funcionamento de aparelhos e dos diversos, das diversas aplicações que nós temos em nosso cotidiano. Você, Marcos. Professor Irazer,
2: se apresente.
0: Quem Muito é você? Muito
2: bem. A <risos> noite, o nosso momento aqui de ciência é justamente para resolver aquela questão que o aluno não sabe se é de Física ou se é de Química, então você que está em casa escutando aqui a gente agora, pega aquele papel e aquele lápis, né? aumenta o som aí, que vai começar mais uma super aula de Ciências da Natureza, né? com os baluartes da Física do Estado da Paraíba, o meu amigo Marcos Pimenta e meu amigo Pelágio Nerício, o rapaz que começou a dar aula ontem. Marquinho, vai contigo. <risos>
1: bacana, bacana. <risos> Turma, olha só, nosso bate-papo de hoje, pensando aqui na física, é aquela área que mais aparece, né? Quando se pensa em Enem, você tem que pensar em física, você tem que pensar no estudo da eletricidade. Falar de eletrodinâmica, falar de corrente elétrica, é tiro certo, tá certo? Então, trazendo aqui a nossa temática, nós vamos falar sobre circuitos elétricos, tá bom? Uma abordagem física, uma abordagem também química. Quando se define, quando se traz né, esse conceito de circuito elétrico, a gente tem ali os chamados elementos fundamentais de um circuito elétrico. Nós temos o um circuito mais simples ao circuito mais complexo, certo? Onde você, em casa, aí, você pode pegar uma lâmpadazinha, um fio, uma pilha, montar ali um pequeno circuito elétrico. Mas aí nós temos circuitos mais complexos, presente aí numa televisão, num computador, num celular... Mas circuito elétrico, de uma maneira geral, temos os elementos fundamentais, entre eles o condutor, nós vamos conversar um pouquinho, a corrente elétrica, o resistor, né, a resistência que está sempre presente, e falar também sobre gerador. Bom, então, de uma maneira geral, nós vamos falar sobre esses elementos, tá Certo? o primeiro deles eu não sei se o professor Pelágio quer fazer alguma colocação inicial aqui, antes de falarmos sobre condutores e isolantes com o nosso professor Irazê. Pelágio, fica à vontade para falar sobre circuito só elétrico. Só um detalhe,
0: Marcos. É, é até para desmistificar um pouco a, a aparente dificuldade que o aluno tem com eletricidade. Quando a gente fala circuito elétrico, ao pé da letra mesmo é eletricidade circulando. São cargas elétricas se movendo em todo o trecho de conexões. E essa, esse movimento de cargas elétricas nós chamamos de corrente elétrica. E é essa corrente que vai fazer, então, os aparelhos que estão aí conectados funcionar. Então, circuito elétrico é eletricidade circulando. Só que para essa eletricidade circular, para essa corrente se estabelecer, é como você bem disse. Precisa ter o um elemento que vai estimular essa circulação de corrente, que é o nosso gerador. Mas não dá para a gente construir um circuito, fazer ligações, sem ter o principal elemento, que são os fios condutores de conexão. É, então você colocou muito bem quando o principal elemento são os condutores através dos quais a corrente vai ser, vai, vai ser conduzida para então fazer o circuito em si funcionar. Então é super oportuno mesmo começar falando dos elementos conectivos que são os condutores.
1: Professor Irazer, condutor, aparece ali na Química,
2: a gente ou, estuda. Ou se aparece, Marquinhos. Então, para a galera que está em casa aí, eu quero que você imagine o seguinte: algumas perguntas internas fazer aí. Por que um metal conduz eletricidade? Por que uma borracha não conduz porque o grafite tem é um excelente condutor de corrente elétrica então o que que acontece porque o ar não conduz corrente elétrica né facilmente então por que quando eu estou molhado <risos> eu levo um choque maior conduz mais corrente elétrica então você deve imaginar e aí entra a parte da química que a gente vai explicar justamente a composição da matéria. O que, é que a matéria tem que ter, especificamente, Marquinho, para que ela conduza corrente elétrica? Esse, essa é a minha parcela para vocês hoje aqui. Então, vamos lá. Vamos imaginar um metal, por exemplo. O que é que o metal tem uh, que conduz corrente elétrica ou, ou uma peça sólida que ela tem que ter que conduz corrente elétrica? Gente, ela tem que ter elétrons livres. Então, a presença, desculpe, a presença de elétrons livres faz com que aquele objeto sólido conduza a corrente elétrica. E isso está presente na ligação metálica. Então, um pedaço de metal, ele conduz eletricidade, porque ele tem elétron livre. Agora, cuidado! Se essa peça metálica estiver enferrujada, aí não conduz corrente elétrica, porque... Justamente a peça enferrujada, o termo ferrugem significa que é a mesma coisa que oxidada. E oxidada é porque aquela peça perdeu o quê? Os elétrons. Ao perder os elétrons, ela perde exatamente o elétron livre que vai conduzir a corrente elétrica. Entendeu, Marquinho? Ah, quase achei
1: lindo agora. a definição, porque. Não sei se você vai lembrar, né, a gente tinha aquele show de ciência, lembra do nosso desafio lá do circuito, né? Saudável. E você me falou sobre hein? isso, né, que às vezes tínhamos lá, a, o, o nosso metal não estava conduzindo a eletricidade, você falava sobre esse processo de oxidação, né, onde eu tenho a, a, a dificuldade da condução elétrica, bacana, bacana.
2: E aí a, a ciência, a, a, quando ela produz os isolantes, né, o que investe o condutor é justamente aquele sólido que não tem o elétron livre. Então, por exemplo, a borracha, né, alguns derivados de petróleo, você arranja aquele material para que aquele material não tenha o elétron livre, se vindo justamente do isolante. Então aquela fita isolante é justamente isso, aquele, aquele material não tem o elétron livre, não tendo o elétron livre, não conduz eletricidade. Isso é o conceito para sólidos. Ok, Marquinho? O sólido, viu, pelas precisa do elétron livre. Mas vamos passar para outro estado da matéria, o líquido. Tem líquido que conduz corrente elétrica, é excelente, e tem líquido que não. Então, o líquido que conduz corrente elétrica é aquele que apresenta o quê? O íon. Então, dentro do líquido, se tiver íon, o cátion ou o ânion, espécies químicas que faltam ou sobram elétron, aí esse líquido, ele conduz corrente elétrica. Aí é chamado na química de eletrólito. Eletrólito é um líquido que conduz o quê? Corrente elétrica. Beleza? Você você já tomou algum eletrólito na sua vida? Professor Pelágio ou você não tem hábito de ingerir eletrólitos? Você que é uma pessoa milionária. Abre seu coração. <risos> rapaz, rapaz,
0: até pouco tempo eu tive um problema gástrico. Certo. E, e tomei um medicamento. E esse medicamento dizia lá na bula, eu sou curioso, né? é? Fiquei de licença um dia, fui ler. E, na verdade, tinha lá dizendo que aquele, aquele medicamento ia permitir que eu ingerisse eletrólitos e que isso ia regular a diarreia que eu estava sofrendo. Isso é verdade, Gerson?
2: É verdade. Quando você tem diarreia ou você vomita, né? você perde exatamente o eletrólito. Então, quando você... Vamos lá, vamos imaginar que você está doente. Chega uma pessoa doente no hospital. A primeira coisa que a médica faz, ou o médico lá, é verificar se o paciente está ou não desidratado. Se ele estiver desidratado, é porque ele perdeu o eletrólito. Então, não adianta administrar o medicamento no paciente, porque a falta do eletrólito faz com que não conduza a corrente elétrica, consequentemente, não tem reação química. Então, o medicamento, tipo, que não faz efeito nenhum. Então, quando você está com a virose, como a virose não tem praticamente remédio para isso, o médico fala, oh, tome muito suco, muita água de coco. O médico está falando para você ingerir o eletrólito exatamente para você melhorar a condição de corrente elétrica no seu corpo. E passando para o terceiro estado da matéria, o gás. O gás, por algum motivo, se nele tiver íons, né, um exemplo disso é o plasma, que seria o gás com íons, aquele globo de plasma que o professor Marquinhos tem, que ele leva lá para a sala, Aquilo é o quê? É um gás, que passou, e ali ele chama de plasma, é um gás que apresenta o íon e aí... Aquele gás consegue conduzir o quê? Corrente elétrica. Por isso que o nome é globo de plasma, que aquele gás, ele consegue conduzir a corrente elétrica. Tem aquele efeito bonitinho né, que você leva para os, para os aulões, né, Marquinhos?
1: E está relacionado também com a TV, professor Irazer? TV tá, de sim. plasma? É,
2: exatamente, a TV de plasma é exatamente dentro daquele que não fabrica mais os de LED, né? mas dentro daquele envolto lá tem um, um compartimento que era rico em plasma, ia ali conduzir eletricidade e gerava a imagem na televisão de plasma. Então vamos lá, o que, é que a gente falou hoje? Justamente da presença da tá, gente e, de, de, de da natureza do material, de ele poder ou não conduzir corrente elétrica, o condutor e o isolante. Marquinho, ficou claro, irmão? Tem alguma pergunta aí ainda? Você pergunta muito. Ficou né,
1: ótimo, ficou ótimo.
2: Então vamos lá. falamos um pouquinho
1: aqui sobre condutores, né Você colocou muito bem aí. Dentro lá da definição de circuito elétrico, nós falamos também sobre a corrente elétrica, que é um, um conceito é, bem explorado pela física. Né? sua definição de corrente elétrica, essa ideia de movimento. É, no livro o aluno vai encontrar lá uma definição bem simples: corrente elétrica é movimento ordenado de cargas elétricas. Mas eu gosto de deixar bem claro que, na verdade, esse ordenado, ele está ali, mas não temos uma ordem bem definida dizendo que um elétron está saindo de um ponto e vai para o outro ali, especificamente, um movimento bem organizado. Mas a gente percebe uma ordem, né, uma orientação na corrente. Quando o aluno vai estudar inicialmente a eletricidade, a gente tem um, um conteúdo ali que não é bem visto, falando de eletrostática, né? Temos até aquele gerador de Van der Graaf, né saudade, né, Irazi, do show de ciência. Logo, logo a gente tá matando essa saudade. E ali nós temos um movimento também, mas não trabalhamos com a corrente elétrica. Porque, na verdade, a corrente elétrica, para ela ser definida, nós precisamos da diferença de potencial. E vai estabelecer essa orientação, essa ordem, né, dessas cargas elétricas. Que ali no, met no, no fio metálico, no um fio de cobre, você tem os elétrons. É, realizando esse movimento. E esse movimento é você conseguir. Qual é a grande diferença da, da, na, na eletricidade? Que eu consigo levar ela de um ponto para o outro. É um tipo de energia, mas essa, ela tem essa característica. Eu consigo trazer energia de, um, de uma extremidade do meu país para o outro, né, por meio da corrente elétrica né, que é o movimento dessas cargas. Na definição física, Irazê. Tá, a gente tem lá que é uma relação, uma razão matemática entre carga por tempo. Né? O aluno que tiver aí com o lápis do lado, só para lembrar, ele pode colocar aí né corrente, quando a gente calcula, nós, nós trazemos ali a grandeza, a intensidade da corrente elétrica, ela é dada por carga por intervalo de tempo. Né? Então, essa é a definição de corrente elétrica. E a corrente elétrica, eu vou pedir ajuda aqui para o meu professor e meu amigo Pelágio, né, ela tem uma classificação, ela pode ser definida como corrente
0: contínua ou corrente alternada, não é isso, professor Pelágio? É isso, Marcos, exatamente. A, essa, essa classificação entre corrente contínua e corrente alternada se dá meramente pelo sentido em que o fluxo de carga elétrica acontece. Por exemplo... As correntes que são mantidas por pilhas e baterias é uma corrente que tem um só sentido. O sentido convencional sai pelo polo positivo da pilha, percorre o circuito e chega pelo polo negativo. Esse é o sentido convencional. Então, como essa corrente tem apenas um sentido, do polo positivo para o negativo, essa corrente é chamada corrente contínua. É que existe a outra corrente, essa que a gente tem em casa na tomada elétrica, essa que atravessa lá o televisor, que atravessa as lâmpadas, essa corrente, ela tem uma origem mais avançada, tem uma origem lá na indução eletromagnética, e nessa geração lá nas usinas, o núcleo se move dentro do gerador, oscilando, indo e voltando. E esse movimento faz com que os elétrons se movam ora no sentido, ora no outro. Então, esse movimento é alternado. A corrente vai ter hora um sentido, hora outro. Como essa corrente alterna esse sentido periodicamente, no nosso caso aqui da nossa corrente, é de 60 hertz, ou seja, esse sentido se inverte 60 vezes por segundo, então essa corrente elétrica é chamada corrente alternada. Acho que vale também aqui uma observação na corrente chamada de contínua pulsante, porque existe a corrente contínua constante, aquela que mantém o seu sentido e o seu valor. E existe a corrente que pulsa, que ela mantém um só sentido, é contínua, mas fica mudando o valor, mas não invertendo o sentido. Mas os circuitos que vocês vão encontrar no Enem serão todos de corrente contínua. A gente está fazendo a observação, porque a corrente que nós usamos no nosso liquidificador, no nosso ventilador, no nosso ar-condicionado, é uma corrente alternada, mas as correntes nos circuitos que, podem, que vão aparecer no, no Enem, a corrente que circula, por exemplo, no celular, como teve uma questão recentemente, é tudo corrente contínua, corrente que tem apenas um sentido. Beleza, Marcos?
2: Beleza, e teve um, uma rivalidade entre Thomas Edison e Nikola Tesla sobre isso aí, né? quem era quem, era quem qual era a melhor... Não né? sei se vocês lembram disso aí, eu assisti até uma série sobre isso, né sobre tesla, Nikola Tesla, nicola né? tesla que é um cara da eletricidade, e ele é um fantástico, fez cada experimento louco, né e aí queria conduzir a corrente elétrica pelo solo, queria co conduzir corrente elétrica de um extremo a outro dos Estados Unidos, e aí eu recomendo, né? É uma série da Netflix sobre Nikola Tesla, é uma série sensacional que aborda justamente essa descoberta da corrente contínua e da, da rivalidade com Thomas Edison,
0: ok? É, Iraze, falando aí Nikola Tesla, o, a unidade de campo magnético é o Tesla, em homenagem exatamente ao Nikola Tesla. Né? campo magnético esse que tem inúmeras aplicações eu me lembro ah, de recentemente, tinha uma propaganda em televisão que falava de um laboratório de, de imagens. E eles diziam "Ah, nós temos aqui uma, 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 um exame de, de ultrassom, não, era um exame de é, é, magnético, que fazia leitura magnética. De ressonância imagem, magnética. Que, ressonância, e que usava um campo magnético de três tesla. Três tesla é uma quantidade muito grande muito grande, de campo magnético. Então, é uma homenagem ao Tesla esse campo magnético. lazer hoje em dia, eu li recentemente, e acompanho isso em caderno de ciência internacional mesmo, que os caras estão... Existe um condensado que é conhecido como o quinto estado da matéria, você estava falando em condutores ali, sim, sim. que é o chamado condensado Bose-Einstein. Você falou no sólido, falou no líquido, falou no gás, falou no plasma, e o quinto estado, o condensado Bose-Einstein que é uma mistura muito fria, mas que agora, recentemente, há cerca de três anos, conseguiram já esse condensado à temperatura ambiente. E esse condensado é como se fosse luz, uma luz que conduz eletricidade. E já estão pensando em construir um processador com esse condensado Bose-Einstein. Então, o Tesla realmente era uma figura, e uma das brigas do Tesla é que ele queria fazer a transmissão de energia elétrica com corrente, corrente contínua. Né? Isso, e, o, era... e o outro concorrente corrente alternada, né? O, o Marcos vai falar sobre isso, Marcos vai falar sobre isso, Que no nosso país a gente transmite energia para longas distâncias. Aí Sim. convém utilizar a, a corrente alternada para minimizar as perdas na transmissão. Mas é possível, Marcos já falava ah, comigo ainda há pouco, é possível transmitir também com corrente contínua. A China, por exemplo, já anda fazendo isso. Mas é boa essa discussão aí do Tesla, que era uma figura realmente. Aproveitando
1: né, que, é, essa disputa que Irazê trouxe aí, um dos pontos que eram explorados ali para ir contra as contribuições de Tesla era justamente que ele trabalhava com altíssimas diferenças de potenciais. Né? Então, existia todo um risco né, com relação à vida registrados alguns acidentes associados a isso também a corrente contínua você de certa forma ela ela se apresentava mais segura né em comparação principalmente ao estudo inicial ali o desenvolvimento de Tesla e dentro disso também você tem os efeitos da corrente elétrica né, quando você fala risco de vida é porque nós temos ali Irazi você já passou por um choque elétrico
2: já passei e eu tenho platina no meu braço esquerdo e na minha mão direita e aí não é um negócio muito bom, não. eu sou curioso, né? Metida a eletricista, meia boca, né? A marida de aluguel para fazer coisa, e geralmente acontece algum desastre comigo, que eu sou desastrado. É ruim. Aí mas você
1: eu... experimenta é. o chamado efeito fisiológico, né? Que é justamente a, a característica que a corrente tem de interagir com organismos vivos. Sim, né? sim. Então, quando se, se, se tem isso, um, um choque elétrico, o que é o choque elétrico? De uma maneira bem simples, é a corrente. Né, passando do seu corpo, ela vai de uma extremidade a outra, e, e é curioso também que quando você vai observar o pessoal né, que trabalha né, nessas companhias elétricas, você tem o fato de que é, o manuseio, onde você está trabalhando ali com altíssima é, tensão, evitar utilizar as duas mãos, é uma curiosidade que eu estava lendo também, e aí eu percebi que era justamente por causa disso. A corrente, ela vai, ela vai entrar por uma extremidade do seu corpo e vai sair para o outro. Então, se você usa as duas mãos, então você imagina que a corrente vai entrar em uma mão e vai sair pela outra, né? E aí nós temos ali o órgão principal, que é o coração. Então, a corrente mais perigosa é aquela que vai passar pelo nosso coração, que aí você pode provocar... Né, é, um choque pode, pode provocar um formigamento, mas pode também levar à morte. E a corrente que passa pelo coração, onde você faz com que ele mude o seu ritmo, né, a arritmia cardíaca, o né, professor de biologia que tivesse estivesse aqui ia nos ajudar e vocês complementam comigo. Então, quando eu tenho um valor de corrente elétrica, né, um valor específico, esse valor pode gerar um formigamento, simples, que eu acho que a gente passa por isso até no dia a dia, mas pode também chegar perto da morte. Eu mesmo já passei por uma experiência muito ruim com relação a isso, onde a adolescente estava mexendo em, em um abajur, né? não sabia, não, eu acho que foi dali que eu decidi estudar física, né? depois que eu experimentei quase a morte, eu realmente senti toda a musculatura do meu corpo sendo contraída. E é justamente isso que ocorre com a passagem da corrente, você tem uma contração dos músculos, isso acontece com o coração, que é um músculo também. E, dependendo do choque, pode levar à morte. Então, efeito fisiológico é um dos efeitos da corrente elétrica que aparece também na discussão ali do Enem. Só,
2: só para complementar a, a sua, o seu efeito, então, a gente, tem, a gente tem algumas pilhas no nosso corpo. Então, o nosso corpo também é capaz de gerar, Marquinhos, a corrente elétrica. Então, como é que ele gera isso? Ele gera, Marquinhos, ele, ele, ele produz, ele, ele separa no nosso corpo soluções com diferentes concentrações. E essas soluções geram uma diferença de potencial. Daí nós temos a capacidade de gerar a corrente elétrica. Então, eu estou piscando, estou falando, meu coração está batendo, é exatamente pequenas descargas elétricas que o meu próprio corpo consegue gerar. Então, quando essa pilha do nosso coração está falhando, a gente coloca uma pilha industrial que é o chamado marca-passo. O marca-passo nada mais é do que justamente um aparelho que a gente adiciona no nosso corpo para poder ter esse, esse impulso elétrico que ocorra de forma correta. Tá? É interessantíssimo isso, né, cara? Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Bacana, bacana. Deixa eu aproveitar aqui, Irazê, professor certo? Pelágio, e mandar um abraço, certo? Aqui com vocês o, o professor Marcos Pimenta, professor de Física, seu professor de Química, Irazê Amorim, e o professor também de Física, meu colega Pelágio. Estamos aqui no programa Se Liga no Enem Paraíba, na Rádio Tabajara. Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aí eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço muito, muito especial, Irazer, para aqueles nossos alunos, né, do Se Liga no Enem, estamos aí tendo as nossas aulas pelo YouTube, pelo festival, pelo Meet, tá? Então quero deixar aqui aquele abraço especial para todos. Professor Irazer, um outro efeito também, né, dentro ali da discussão da corrente elétrica, nós temos o chamado efeito químico, tá certo? Onde a corrente elétrica ela vai atuar ali com é, provocando, né? Você sabe melhor do que eu reações químicas. Se quiser trazer alguma contribuição sobre esse efeito, fique à vontade.
2: Isso, ah, 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 ah. quero que o aluno esteja em casa, que bota na seguinte cabeça seguinte. Você que está me escutando? Preste atenção. No caso da química, existem dois processos que a gente usa a corrente elétrica. Tá? Vamos lá. Uma pilha. Então, pilha é um processo, é uma reação química que consegue gerar a corrente elétrica. De forma o quê? Espontânea. Então, algumas espécies químicas, elas combinam e geram corrente elétrica. O processo inverso, a gente na química tem um nome, que chama-se eletrólise. Eletrólise é um processo não espontâneo que a gente fornece uma corrente elétrica a um sistema e essa corrente elétrica vai fazer que ocorra uma reação química que de forma natural, na natureza, essa reação química não vai ocorrer, tá? não é um processo espontâneo. Então pilha é espontâneo e a eletrólise é não espontânea. E aí um processo bem conhecido no espontâneo é a chamada eletrodeposição. Isso é utilizado em pinturas... Isso é utilizado em cromação, banhado a ouro. Muita gente acha que pegar uma peça, banhar a ouro, é pegar o ouro, mergulha a peça lá no ouro, lá, né? aí faz banhado, ó, oh, é assim que faz, <risos> não tem nada a ver, não é assim. As pessoas imaginam que uma peça banhada a ouro, o cara derrete o ouro, aí pega lá a correntinha e mergulha lá no ouro, e na verdade não tem nada a ver. É Justamente você bota lá o polo negativo e você coloca o ouro na forma de cátion, o polo negativo na peça, Marquinhos, e aí você dá a descarga elétrica. E aí todo o cátion vai ser atraído para a superfície da peça e vai ocorrer a chamada eletrodeposição, né? que você deposita o um metal em cima do outro com a ajuda de uma corrente elétrica. Isso pode ser feito com cromo, com ouro, tudo mais
1: sensacional meu amigo então quer dizer que o banhado não é banhado não é banhado. acabei de aprender viu
2: <risos> é, muito legal
1: acha. muito legal mesmo
2: muita gente então, acha sim. que é isso né
1: <risos> então continuando aqui sobre os efeitos professores nós temos também o conhecido efeito magnético né é bem comum você tá aí de repente principalmente aquele aluno que é curioso quebrar um equipamento né e ele achar ali um ímã eu gosto de dar esse exemplo porque a eletricidade, na verdade, ela tem um nome que a gente coloca como eletromagnetismo. É onde você tem que a carga elétrica, ela em movimento, ela produz ali um campo, um campo magnético, tá? Então, é, é, foi, na verdade, uma grande revolução essa descoberta, né? Você comprovar que uma carga elétrica em movimento, ela produz um campo magnético. Tanto é que depois, com as contribuições de Maxwell, nós temos o campo eletromagnético, onde você tem um campo elétrico junto de um campo magnético. Mas isso é, é um material para um momento futuro. Então, temos o efeito né, que foi colocado, o efeito fisiológico, o efeito químico e o efeito magnético. E um outro efeito muito importante, e eu coloco aqui como mais explorado pelo Enem, vou pedir aí até uma contribuição do professor Pelágio, que é o efeito joule, né, conhecido também como efeito térmico. Professor Pelágio, fica à vontade aí para conversar um pouquinho sobre esse efeito e falar também sobre um dos elementos do circuito elétrico,
0: que é o resistor. Né. Fica à vontade aí, professor. Muito bem, Marcos. O efeito térmico, joule, é um efeito que acontece em todo tipo de condutor e que consiste no seguinte. A corrente elétrica é um movimento de elétrons. E eu achei muito bom, Marcos, quando você colocou. Esse movimento não é bem ordenado, como a gente vê nos livros. Por que, que não é bem ordenado assim? Porque esses elétrons nos condutores, eles vão encontrar o restante do fio, que são os demais átomos, as moléculas, que juntos compõem o que nós chamamos de rede cristalina. Então, esses elétrons livres não encontram um caminho livre, livre para se moverem. Eles vão encontrar barreiras constituídas pela rede cristalina. Então, essa barreira vai criar uma dificuldade à passagem desses elétrons. E quando esses elétrons, estimulados pela DDP, pela tensão, tentam passar e colidem com essa barreira, essas colisões são tão numerosas que causam o aumento da agitação das moléculas do corpo do condutor e aumentar o a agitação das moléculas significa aumentar a temperatura. Resumindo, corrente elétrica é um movimento de elétrons nos condutores sólidos. Para vocês terem uma ideia, uma corrente de apenas 1 ampere, 1 ampere ela é constituída por cerca de 6 quintilhões e 250 quatrilhões de elétrons. Você imagina essa multidão de elétrons tentando passar pelo fio e encontrando a barreira imposta pela rede cristalina. As colisões são muito numerosas. Então, esse efeito joule ou térmico é exatamente a transformação de energia elétrica em calor causada por essas colisões entre os elétrons livres da corrente e a rede cristalina que compõe os condutores. Aí esse efeito acontece em todo e qualquer condutor. Agora, em alguns, esse efeito é mais acentuado. E você sabe que a gente, de vez em quando, precisa de passar uma roupa, né? Aí precisa do ferro de passar. Onde esse efeito é maravilhoso. Então eu vou usar um dispositivo que vai realizar esse efeito com mais intensidade, por excelência, e é o que Marcos chamou de resistor. Então o resistor é aquele dispositivo que vai realizar o efeito joule por excelência. E esse efeito joule ou térmico consiste na transformação de eletricidade em calor provocada por essas colisões dos elétrons da corrente com a rede cristalina. Então esse efeito é um efeito da corrente juntamente com a resistência que é o que os resistores apresentam por excelência. Beleza, Marcos?
1: Bacana, professor Pelage. show de bola. É, eu vou trazer uma curiosidade aqui que o aluno pergunta. Eu vou perguntar para o professor Irazer, que ele gosta, né, Pelage, de vez em quando, assim, jogar uma bomba. Né? Professor Irazer, <risos> é você já viu algum urubu em um fio de alta tensão? Você já viu algum passarinho, uns pequenininhos em fios de alta tensão? Qual dos dois você encontra em um fio de alta tensão?
2: Rapaz, urubu, eu nunca vi, não. Viu não, não mãe, né? Não.
1: Agora, Passar... os passarinhos pequenininhos, você já viu? Já. Pronto. Agora, você, eu acho e que... É aí?
2: Muito...
1: Será que ali tem corrente elétrica?
2: Tem, tu a é doido naquele que de atenção, tem muita. Eu já vi vejo... aqui em casa, deixei de pardal, o miserável não morre. Não morre, né?
1: E não. aí, por que esse passarinho não morre, professor Irazê? Tem ideia? Tem ideia?
2: Eita, eu acho, rapaz. Eu vou agora... lhe
1: dar uma opção, você pode pedir ajuda aos professores de física aqui, tá certo? Mas eu não vou ah, lhe ajudar, então, não. Então, não uma ajuda universitário. Essa eu vou
2: passar para <risos> perder um milhão de reais. <risos> Meu amigo, Pelágio, me ajuda aí, por favor,
0: Pelágio. Rapaz, é o seguinte. Para ter. A... Que tem corrente ali, tem. Que tem corrente, tem. Agora, para a corrente se estabelecer, para haver um choque elétrico, é preciso que tenha os dois polos, né? Polo positivo e polo negativo. Por exemplo, se você colocar um prego prego de construção em um dos bornes de uma tomada só em um, você pode tomar um choque. Mas com certeza não vai tomar no outro. Porque é preciso ter a, a DDP. Quando você, se você tiver o azar de colocar o prego no polo positivo, aí você vai estar ligado à terra que é negativo, Aí vai tomar o choque. Para você não tomar esse choque, é melhor usar aquela chavezinha de teste. Naquele borne que acender, não bote o prego, não. Agora, o passarinho, ele está ligado somente num polo, portanto não tem a DDP. E também tem uma coisa, viu, Azê? As patinhas dele ficam bem pertinho uma da outra. Então, a distância de uma pata para a outra não vai dar, no fio, uma DDP capaz de causar um choque elétrico.
2: Ah, agora eu entendi. O marco perguntou... É, o urubu Uru O Uru a Bata Bata, é, de grande. tá mais distante. Bate... É. Ah, é, e, o, ah, e o
0: risco de bater no outro fio ali é grande. Aí, ah, se ele bater no outro, ah, queima. Ah, outro dia eu, eu vi um, um sagui, cara, o um sagui pulando na árvore. Aí passou para o um fio e encostou nos dois cabos de alta tensão.
2: Aí é, não teve era. jeito, o
0: bichinho morreu. Aí, Mas deixa Marcos completar com a, com a resposta aí. <risos> sobre eu, tenho o pergunta, e o eu tenho uma pergunta
2: aqui para <risos> Na... a Pelágia.
0: as suas perguntas. <risos> não.
1: As perguntas de Irazê são, são, são difíceis demais. Viu?
2: Não, e aí, Marcos.
1: Não, você deu a deu uma resposta perfeita. Você ajudou Irazê demais. Você deu a resposta completa <risos> Mas para Mas eu queria Deus. saber
2: o seguinte, de Pelágia. Deixa eu fazer uma pergunta. Passa a pergunta. Tá. Pelágio, a pergunta é a seguinte. Por que no sul e sudeste, ali até a Bahia, se utiliza 110 volts e aqui no nordeste é 220? Né? A gente tem problema em utilizar uma parede 110, 220 ou o contrário? Oh. Essa tem uma dúvida que é cruel a minha vida inteira.
0: Aí vai é o seguinte, essa questão, por exemplo, os Estados Unidos inteiros é 110 volts. A velha União Soviética, da nação de país, era toda 220 volts. O no nosso país é que, na industrialização, as máquinas que vieram para o sudeste vieram de uma região do, da, do exterior, onde a rede era 110. Então, instalaram 110. Aí, quando vieram aqui para o nordeste, as máquinas já vieram de outro setor, que era 220. Isso aí não significa nada. Por exemplo, o que vai determinar o consumo de energia dos aparelhos é a sua potência. Então, se a potência for a mesma, não importa se vai ligar em 110 ou 220. Agora, o aparelho produzido para ligar em 110, ele tem uma resistência elétrica. O que vem para vender aqui em João Pessoa, que vai ligar em 220, ele vem com uma resistência elétrica maior, quatro vezes maior, para que tenha o mesmo desempenho. Mas se, por exemplo, o governador resolver que a Paraíba toda vai ser 110 agora, isso é só um comando na subestação o transformador pode fazer essa conversão sem problema. Então, não pensar, por exemplo, que o fato de aqui na Paraíba ser 220, a gente gasta mais energia do que no Sudeste. Não. Quem determina o consumo de energia é a potência. Agora, se você me perguntar, tem aqui um chuveiro elétrico de 6 mil watts, ligado em João Pessoa, e tem um chuveiro de 6 mil watts ligado em São Paulo. Todos dois têm o mesmo consumo de energia. Mas se você tomar um choque, se por acaso vazar uma corrente elétrica, aí a corrente no chuveiro lá em São Paulo é muito mais intensa do que a corrente elétrica no chuveiro aqui na Paraíba. Mas isso, Irazei, que você puxou, é tema para uma outra discussão onde a gente vai perceber como é que os aparelhos elétricos funcionam. Quem sabe outro dia a gente vai conversar sobre os geradores, receptores e resistores. Que como é que esses aparelhos funcionam? Mas respondendo a sua pergunta, o que é pior é um choque lá em São Paulo do que um choque aqui, se o aparelho tiver a mesma potência. Por exemplo, suponha que é um aparelho que tem 2.200 watts de potência. Aqui na Paraíba, a gente vai tomar um choque de 10 amperes. E lá, o choque seria de 20 amperes. Beleza?
2: Beleza, obrigado pela resposta, meu amigão. Marquinho, vai contigo.
1: Bacana, bacana. Chegamos ao final da nossa, do nosso podcast. O tempo realmente aqui... Peraí, já foi... acabou. É já sério? acabou, você acredita? Um minutinho aqui bacana. só para você dar um tchau.
2: Então, gente, tchau. E fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço a vocês. O
0: Pelage pode se despedir também. Um abração, galera, e até a próxima, onde vamos discutir mais uma vez sobre ciência com foco no Enem. Um abração.
1: E esse foi o nosso programa, galerinha, tá? Chegamos aí ao final tá? de mais um programa Se Liga no Enem Paraíba, realizado aqui na rádio Tabajara, programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Certo? Então, deixo aquele abraço especial para todos os nossos estudantes. E deixou o gostinho aqui de quero mais, viu, professor Pelágio? Aula sobre potência, na verdade, um podcast sobre potência elétrica, um assunto muito, muito, muito cobrado. Eu acho, pelo que, Enem.
0: Eu acho que cabe, né? Acho que cabe, cabe para a gente discutir o funcionamento dos aparelhos. Beleza. Show! Então, turma, um abraço e até a próxima!